0: On a un service donc de traumato où on a des urgences, des consultations. On a des infirmières qui pratiquaient l'hypnogésie. J'ai eu une demande de la part de la cadre infirmière et des infirmières euh, qui savaient que je faisais de la photo, qui appréciaient mes photos, qui nous ont, qui m'ont dit qu'elles avaient besoin d'un point de départ pour faire leur hypnonalgésie et d'une base visuelle.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog OxoNature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 51e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. On va parler pour cet épisode d'un sujet que je ne pensais vraiment pas un jour pouvoir aborder sur le blog, il s'agit de l'hypnoanalgésie. Alors surtout restez bien à l'écoute et ne partez pas car évidemment on va avant tout et surtout parler de photographie animalière mais vous l'avez compris sous un angle original. Et tout ça grâce au photographe animalier Séverin Rocher. Alors qui est Séverin Rocher Eh bien une fois n'est pas coutume, il n'est pas photographe pro, son métier est chirurgien orthopédique. Il est devenu photographe animalier en 2011 et c'est très vite. De devenue pour lui une passion addictive. Il accorde beaucoup d'importance à ce que ses photographies fassent rêver les gens, qu'elles leur permettent de s'évader et de se poser mille questions sur l'animal qu'ils contemplent. Et c'est précisément grâce à ces magnifiques photographies de renards ou d'hermine notamment, qu'il aide certains de ses patients à surmonter la douleur. Vous allez donc découvrir comment Séverin s'y prend pour réussir à faire des photos d'animaux sauvages aux vertus insoupçonnées. Bonjour Séverin Salut Régis Eh ben écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans l'émission, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien, c'est moi
0: qui suis ravi d'être dans cette, ton émission. Euh, j'ai longtemps écouté les podcasts et euh, je ne pensais pas un jour euh, que tu m'interviewerais, c'est un grand honneur pour moi.
1: Alors, ça me fait plaisir ce que tu viens de dire là. Ecoute, voilà. Alors moi j'ai découvert ton travail de photographe via un reportage sur France 3 Bourgogne, je crois, et c'est à partir de là que j'ai voulu t'interviewer. Alors, car en plus de faire des photos animalières vraiment magnifiques, euh, tu les exploites d'une manière très originale et, et surtout très utile. Alors, avant de parler de tout ça, on va évidemment aborder ce sujet en plus en longueur tout à l'heure. Mais euh, comme toujours, hein, comme d'habitude, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs, s'il te plaît, c'est vrai
0: Bien sûr. Eh ben, écoute, que dire J'ai 42 ans, j'ai deux, deux enfants et puis j'habite euh, juste à côté de Besançon, donc en, en Franche-Comté. Euh, bah, je suis chirurgien orthopédique euh, donc traumatologue et je fais surtout la bah, chirurgie de l'épaule à l'hôpital euh, la photo animalière je m'y suis mis il y a 6-7 ans à peu près euh, même la photo tout court puisque avant de faire de la photo animalière je ne faisais pas du tout de photo euh, donc je n'avais jamais utilisé de réflexe avant euh, c'est euh, À la base, c'était un safari en Tanzanie avec un petit appareil photo numérique où je suis revenu, j'étais content de mes photos, ça m'avait plu, et c'est là que tout a commencé, que le virus m'a contaminé, puis que j'ai acheté mon premier réflexe euh, peu de temps après.
1: Euh, juste une question comme ça, c'est vrai, euh, euh, c'est vrai que les safaris, on, on, on le sait, euh, c'est pas franchement le plus difficile au sens où les animaux sont pas farouches, ils sont habitués à l'environnement, au 4x4 et aux photographes, et quand tu es revenu en, en, en France, évidemment après tes vacances, et que tu as voulu t'intéresser à la faune de chez nous, est-ce que tu as vraiment du coup senti une vraie différence au niveau de, de, euh, de, de, la, de la peur euh, des animaux envers les hommes
0: ah bah, com Complètement. J'étais ravi de ce premier safari. C'est la première fois que j'en faisais un. Mais à part peut-être pour ramener mes enfants une fois pour les voir, jamais je pense que je retournerai faire de photos là-bas. Pour moi, c'est une balade dans un zoo. J'exagère ah oui, un, un petit peu, évidemment, mais... Mais bon, dans ma démarche photographique, je, je t'avoue que j'aime bien la difficulté, j'aime bien euh, avoir euh, des difficultés pour trouver l'animal, pour faire la photo, donc forcément je retrouve pas ça euh, dans un safari euh, en Afrique.
1: Ouais, je comprends, je comprends la partie recherche, euh, exploration et puis repérage, c'est vrai que là-bas tu ne l'as pas quoi
0: Ouais, ouais ouais. Après voilà il y, a moyen, il y a des gens qui font des photos magnifiques là-bas hein, donc je vais pas mais mais c'est pas ce qui m'intéresse dans, dans la photo animalière.
1: D'accord. Euh, alors écoute on va commencer par des questions vraiment très terre à terre. Euh, la première c'est comment tu as appris la photographie animalière.
0: Euh, comment j'ai appris eh ben euh, je... J'ai appris plutôt seul, un petit peu comme tout ce que j'ai euh, fait dans la, la vie, quand j'ai appris la guitare, même parfois euh, parfois la chirurgie. Donc, plutôt seul, je me suis aidé pas mal de sites. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais découvert ton site il y a, il y a quelques années, quand j'avais commencé, j'avais appris beaucoup de choses dessus. Euh, c'est là que j'avais appris à te connaître, toi, et depuis cinq ans, c'est vrai que je suis, je te suis régulièrement. Et puis, euh, j'ai aussi fait un stage dans le Haut-Jura euh, avec un mec bah, qui est devenu un très, très bon ami, qui est Fabien Brugman euh, où j'ai fait un week-end là-bas, alors il pleuvait, j'ai pas vu un animal le week-end, mais j'ai découvert un mec passionné à 100% et je crois qu'il m'a aussi donné le virus et l'envie de, de continuer. Donc euh, voilà, et puis après comme tout le monde sur le terrain, je pense.
1: Oui, et comme quoi les rencontres, il y a vraiment des rencontres qui sont déterminantes, hein, effectivement. Et, euh, et tu parles de Fabien Bruguin, je ne connais pas personnellement, mais je suis aussi sur ouais. le travail et, euh, et ce que tu dis là, ça ne m'étonne pas. C'est vrai que ça peut être déterminant dans une dans une carrière photographique. Hein. Quand je parle de carrière, je ne parle pas de professionnel, je parle oui. de, euh, voilà, de, de passion au sens où tu y restes longtemps dedans.
0: Euh, complètement. Je, je pense que j'ai rencontré une personne dans mon boulot qui m'a fait donner envie de faire de l'épaule et j'ai rencontré une personne dans la photo qui m'a donné envie de voilà de de, de, de m'y consacrer complètement aussi. C'est
1: ouais, ouais, super. Euh, quel matériel tu
0: utilises euh, bah, je suis passé à Canon il y a deux trois ans. J'avais commencé à paracher un petit un, un Pentax au début et puis je me j'ai voilà dès que ça, je, je me suis rendu compte que ça me passionnait, j'ai vu les limites donc j'ai un 5D Mark III euh, couplé avec un 500 mm qui quitte pas
1: souvent le boîtier. Euh, je, je pense que je fais 95 de mes photos avec le, le 500 mm. D'accord. Donc effectivement, tu euh, euh, t'es pas trop orienté sur euh, sur la macro, par exemple, ou sur le paysage. Tu euh...
0: j'ai fait très peu le paysage, j'en je fais pas. Après, de plus en plus, euh, j'ai tendance à faire de plus en plus de photos d'ambiance. Donc, mais avec le 500, finalement, je me suis habitué à faire mes photos d'ambiance avec le 500. Par contre, ouais, je fais pas de paysage, il faut qu'il y ait au moins un animal sur ma photo. Ouais, D'accord.
1: Mais d'ailleurs, une parenthèse comme ça, j'ai remarqué que tu vois, je suis pas mal de photographes, des étrangers, des français, vraiment de tout de tout milieu, plein de choses différentes, et certains font beaucoup de photographies de paysage. et ce qui marche beaucoup en ce moment, alors c'est vrai que c'est peut-être un effet de mode, mais je trouve que ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est justement d'intégrer dans les paysages du vivant. Que ce soit une personne qui se promène, que ce soit un animal, et ça apporte... Une une, ça apporte de, de l'authenticité en fait au paysage et ça fait quelque chose de beaucoup plus dynamique, je trouve.
0: Ah, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi, je, sans faire de paysage, je m'intéresse. Voilà, de, de, mais moi, je suis inverse, Tu l'inverse. Je, je prends l'animal et je vais intégrer le paysage plutôt que. D'accord. Plutôt dans ce sens-là que moi, je le, je le fais. Mais, mais tu as raison.
1: Alors, une question que, euh, il me semble de pas trop avoir posé jusqu'à présent, et je pense que maintenant je la poserai euh, presque systématiquement. J'aimerais savoir, euh, c'est quel rapport tu entretiens avec ton réflexe Alors, est-ce que c'est juste pour toi un outil Je veux dire, un outil vraiment euh, basique, fait de plastique, d'alliage et de circuit imprimé, ou carrément au contraire, tu le considères vraiment comme un compagnon à part entière euh,
0: bah, Comme je t'ai dit, j'ai découvert la photo euh, il n'y a pas très longtemps, donc le, les réflexes aussi. Hein, j'ai pas vécu mon enfance euh, dans des réflexes. Euh, donc, je suis quand même techniquement, je connais pas tout, euh, tout, tout mon réflexe par cœur. Il y a plein de choses que je connais pas. J'ai pas mal encore de lacunes techniques, mais je sais tout ce qui suffit pour faire mes photos. Mais ça reste quand même plutôt un, un outil pour moi. Après, euh, voilà, j'en prends soin, je me le trimballe sur le siège passager de ma voiture euh, dès que je sors. Mais, mais ça, reste, ça, ça, ça peut être un compagnon. J'ai vu d'ailleurs, euh, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu ça hier, un mec qui était. Amoureux de sa voiture, qu'il l'a considérait comme un compagnon, qu'il lui caressait, qu'il lui faisait des bisous à sa voiture. J'en suis pas là, et je pense que ça, ça, ça n'arrivera pas jusque là. Donc c'est quand même plus un outil pour
1: moi. Ok, non, je te pose la question parce qu'en fait, au salon de la photo à Paris euh, dernièrement, j'ai euh, rencontré. Alors je le connaissais aussi sur sur son compte via son compte Instagram. C'est Jérémy Villet, V-I-D-E-T, -E euh, et donc j'ai découvert le personnage vraiment en vrai. On a discuté et c'est quelqu'un de très passionnant, attachant et vraiment de euh, comment dire de qui assez je trouve dans le milieu de la, de la photographie et, et donc lui il est tout seul son son, son, son truc à lui c'est d'être tout seul dans le froid dans le grand nord dans les environnements très extrêmes et il est tout seul donc et son seul compagnon il le dit lui-même c'est son appareil photo et il entretient un vrai rapport euh, qui va au delà justement de l'outil avec son appareil photo et, euh, et, et c'est quelque chose que voilà que euh, qui ne paraît pas euh, pas stupide finalement
0: ah non, non, complètement. Alors, je connais pas Jérémy, mais c'est vrai que je, je suis un peu ce qu'il fait. J'adore aussi euh, ses photos. Il fait, il fait vraiment pas. Mais ça m'étonne pas que voilà que certains photographes... Euh... Après, comme je te dis, je pense que des gens qui ont vécu, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été élevés, éduqués, qui ont été enfants avec des réflexes, ont peut-être un attachement différent de moi qui ai découvert ça à 35 ans, euh, mon premier réflexe, tu vois.
1: Est-ce qu'il est qu y a un accessoire dont tu ne pourrais vraiment pas te passer, c'est vrai
0: un accessoire, euh, ouais, il y en a un. Après, euh, vu le prix que ça coûte, je dirais pas que c'est un accessoire. Je pense que c'est mon 500 mm. <rire> euh, euh, parce que, comme je t'ai dit, je fais peu de macro, pas de paysage. Donc j'ai toujours le 500 qui est, euh, qui est chargé. Euh, même pour la bimbaude, le poids me dérange pas. Donc j'ai vraiment appris à composer avec. Euh, il me permet de, de m'éloigner des animaux. Donc aussi bien, je vais faire je te dis, du portrait de la photo d'ambiance avec. Donc. Que je pourrais pas changer d'objectif, je pourrais pas m'en
1: passer. Et dans ce que tu dis, en fait, j'ai quand même l'impression que, euh, qu'un objectif tel que le 500 mm, qui est assez euh, extraordinaire, euh, mérite un certain temps d'apprentissage. Hein, quand tu dis que maintenant tu as appris à composer avec, c'est-à-dire euh, il suffit pas de le monter sur le réflexe pour tout de suite en faire quelque chose. Il y a un temps d'apprentissage, j'ai l'impression.
0: Ouais, je pense. Après, je, moi, je me suis mis à la photo il n'y a pas très longtemps, donc je pense que j'ai aussi progresser sur euh, sur ces deux dernières années par rapport à mes premières photos le 500 je l'ai depuis deux ans donc euh, donc j'ai vu une amélioration sur mes images c'est sûr avant j'avais un 300 mais pour à 28 qui était très bien après euh, honnêtement euh, ça ne m'a pas semblé euh, si compliqué le passage d'un 300 à un 500 mais euh, voilà, c'est peut-être pas, pas très objectif. Hein. Je pense que forcément, on a une, une progression. Et,
1: assez linéaire, euh, en fait. Ouais. je pense. Ouais, pense. D'accord, d'accord. Euh, quels sont les lieux où tu... Alors, tu l'as dit, hein, où tu, tu habites, mais euh, euh, quels sont précisément les lieux où tu sévis comme photographe
0: euh, Oui, bah, j'habite en Franche-Comté, donc je pense que c'est une région euh, au niveau de la, de la faune qui est quand même assez riche. Euh, bah, écoute, j'ai mes lieux où je change en saison. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis à 20 minutes de la forêt de Chaud, donc euh, je fais le brame du cerf là-bas. À 20 minutes de chez moi, j'ai un lieu où il y a des guépiers, j'ai des, euh, des lynx euh, que j'ai pris en, pour l'instant en piège photo à 5 minutes de chez moi. Et puis surtout, je suis à 45 minutes de, du haut doux, euh, de la neige, des ambiances euh, avec les hermines, les renards, euh, les bouquetins, tout ça. Donc, donc j'ai voilà, je, je, je pilonne autour de, de la franche comté Après, euh, je fais quasiment toutes mes photos ici. Après, une fois par an, je, je me balade un petit peu. Un lieu qui est magnifique que j'adore, où je vais chaque année, ben, que j'ai rencontré, que j'ai connu par Fabien Brugmann, c'est les Abruzes. Euh, j'y vais, je, alors, je suis pas allé cette année, c'est la première fois, mais là-bas, euh, j'ai découvert euh, les ours, les loups, j'en ai vu à chaque fois que j'y suis allé. C'est un parc national, il n'y a pas de chasse, alors là, ça change tout. Euh, les animaux. Ça
1: change, ça change par rapport le, euh, au comportement animalier, au, au rapport entre les hommes, avec les hommes et les animaux.
0: Ah, complètement complètement Des, là bas, là -bas le, les, les ours les, les ours et les loups sont enfin tu sens que les gens ne, ne veulent pas les tuer euh, les protègent les vénèrent euh, et les animaux euh, n'ont pas, pas cette peur de l'homme moi j'ai un renard qui est venu me manger dans la main j'ai fait un selfie avec un renard ils ont ils ont pas peur de l'homme et ouais. ça tu le sens tu le ressens vraiment
1: c'est incroyable là-bas ah, d'accord on sent en Italie hein, c'est ça hein.
0: C'est en Italie, ouais. Dans deux heures de Rome, c'est vraiment
1: un, un point magnifique. Est-ce que tu as une préférence pour euh, certains animaux euh, Oui, mais forcément. Ben, comme je
0: te dis, j'aime euh, j'aime la difficulté, donc euh, j'ai un petit attachement pour ce qui va être difficile à trouver. Donc, ben, tout ce qui va être prédateur, ours, loup, lynx, euh, et puis beaucoup le renard. Alors, c'est ce, ce qui va être le plus facile à trouver parce que j'en y en a quand même beaucoup autour de chez moi. Et c'est vrai que j'adore, enfin, j'aime beaucoup ce, ce, le, le renard, la mentalité que ça a comme animal. Et euh, en plus, je enfin, j'arrive pas à comprendre, mais comme beaucoup en ce moment, l'acharnement qu'ont euh, certains à vouloir le détruire. Quoi. Euh, yeah. Je pense que toi et, toi et moi et beaucoup de photographes, on, on essaye quand même grâce à nos photos de de, de montrer que c'est un animal formidable et de montrer que la, la que la nature est belle et qu'il faut arrêter de la détruire.
1: Quoi. Ouais, complètement. Alors tiens, c'est vrai que tu sais bien d'en parler aussi, mais tu vois, sur mon compte Instagram, sur Facebook, je publie, et toi aussi, c'est pareil, j'imagine, tu... on publie nos photos, celles qu'on euh, qu estime être euh, importantes pour sensibiliser les gens à, à la beauté de la nature. Mais en fait, de plus en plus, je me rends compte que les gens qui nous suivent, ceux qui sont abonnés sur mon compte Instagram, ceux qui sont ceux qui me suivent sur Facebook euh, ou sur mon blog, ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà un intérêt pour 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 la faune la faune sauvage. Et euh, oui. et, et, et finalement, euh, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes quoi. Alors, je, la, la, le vrai truc, ce serait de, de trouver un vrai angle qui puisse permettre de euh, de toucher plus de monde, et ceux qui, justement, alors je ne parle pas des chasseurs parce que ceux-là, on ne pourra jamais euh, jamais les toucher, ou si l'on les touche, euh, ce sera l'effet inverse que ça produira, mais, mais de, de toucher des personnes qui euh, ben, qui sont pas trop dans là-dedans, qui n'ont pas forcément d'intérêt particulier pour la photographie animalière et la faune sauvage, et puis de voir une photo, paf, ça, ça va les toucher, et puis après ça peut basculer. Et, et c'est ça qui peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus dur.
0: Plus dur. Alors, moi, moi mon, ma page Facebook n'est pas une page de photos animalières, euh, même si je mets plus de la photo. Donc, j'ai plein d'amis euh, qui euh, n'aiment pas forcément la photo, enfin, qui, dé qui découvrent la photo et la nature, euh, alors qu'ils sont pas euh, forcément amoureux de la nature. J'ai même, des, même des, des amis chasseurs, on va dire, hein, qui, mmh. qui suivent ça. Euh, après, sur ma page Facebook, maintenant, ça m'arrive de, de montrer euh, des vidéos d'éterrage, des, des photos de renards morts, parce que je pense finalement il n'y a que ça. Qui, qui va faire prendre conscience aux gens de, de ce que c'est vraiment. Ouais, c'est euh, pas une photo finalement une photo d'un joli renard les gens vont dire ouais bah, c'est magnifique c'est beau un renard c'est sympa mais quand tu montes la photo de d'abrutie qui tue ou la vidéo je pense que là les gens se mobilisent plus
1: exactement c'est c'est tout à fait le, le, le je sais pas si je sais pas si le lien et si l'analogie est vraiment très pertinente mais euh, c'est, euh, ça fait penser au paquet de cigarettes, quoi. Il faut, il faut t'appeler où ça fait mal, en fait, hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est peut-être pas forcément la question la plus facile pour toi à répondre, parce que j'imagine que dans ta photothèque, il y a beaucoup de photos qui, qui te plaisent. Mais est-ce qu'il y a une photo, là, tout de suite, qui te, euh, je vais dire pour laquelle tu es le plus satisfait ou qui t'a procuré le plus d'émotions et, et si oui, ce serait laquelle Le plus d'émotions, ouais, je
0: pense. Alors, c'est peut pas si mal satisfait le plus, mais le plus d'émotions, moi, j'en ai une. Euh, bah, c'est, euh, une photo d'un portail de Renardo, là, que j'ai fait ce, ce printemps. Euh, D'abord les conditions, je pense, parce que j'ai beaucoup galéré à trouver un terrier habité euh, cette année. J'ai changé mes pièges, photos de place toutes les semaines. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à faire du repérage, à chercher, et j'ai réussi euh, vraiment euh, en bout de course à, à en trouver et euh, du coup j'avais vraiment envie de faire un portrait, en plus le terrier que j'avais trouvé n'était pas évident, donc je m'étais mis euh, je m'étais mis quand même assez loin parce que la mer était assez présente et je voulais vraiment pas la déranger, donc j'ai eu un moment un renard, j'étais à 30 mètres du terrier, hein, tu vois je suis quand même assez loin, couché par terre, parce que maintenant je fais toutes mes photos euh, couché par terre, c'est ce qui est le plus joli, et j'ai un petit renardeau, j'ai eu la chance qu'il est venu euh, ben, à la limite de netteté de, de mon appareil à 4 mètres, donc là j'étais heureux. J'ai fait vraiment une photo, une belle photo. Et bah, après, il a continué à avancer. Donc là, au moins, pour une fois, j'ai pu profiter de l'animal parce que bah, c'est pas pareil que le, dans le viseur. On a toujours la tête dans le viseur. Et, et là, je l'ai profité. Alors, j'ai eu un peu peur parce que je voulais pas l'effrayer. Mais finalement, il s'approchait. Il a mis la tête dans mon objectif et il est venu à 20 cm de ma tête. Alors, incroyable, là,
1: je incroyable. Je
0: respire, plus les yeux dans les yeux. Je, 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 je tremblais. J'avais le ah, ouais. à cœur. Et il m'a reniflé à 20 cm, euh, il m'a reniflé, et puis euh, il est reparti rejoindre ses frères et soeurs, pas effrayé du tout. C'est incroyable. Et ouais, c'est cette émotion là. Voilà. Donc j'avais une photo qui me, euh, qui me plaisait, que je trouve très belle. Et puis bah du coup, pour la petite histoire, ça fait euh, ça fait des années que, que j'ai en envie de faire un tatouage. Et, et du coup, bah, cette photo, je, sur un projet là où elle va être à moitié en origami, je vais la faire tatouer euh, dans une quinzaine de jours.
1: C'est tatouage. Voilà, c'est parce
0: que vraiment elle m'a marqué cette
1: photo. Donc tu parlais tout à l'heure de, de deux personnes qui t'avaient marqué hein, euh, dans ton métier de chirurgien et qui t'a amené à faire de, de l'épaule et puis euh, Fabien Brugman qui lui t'a euh, euh, voilà, t'a fait euh, comment dire, t'a fait découvrir une vraie passion pour la photo animalière et là maintenant tu vas voir cette troisième euh, ce troisième personnage finalement qui va aussi avoir un, un vrai impact dans ta vie, alors peut-être pas de la même façon que les autres mais en tout cas qui qui t'aura marqué quoi.
0: Ah, complètement. Et ouais. puis je vais garder sur moi toute ma vie. Enfin bon, j'ai encore 15 jours pour
1: changer d'avis. Hein. <rire> je te redirai. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un sacré, un sacré bon moment effectivement. Et, et c'est ça. Et tiens, justement, alors j'anticipe un petit peu sur sur les photos qui, et les, pardon, les questions qui vont venir. Mais euh, là, pendant ce moment-là, tu, tu, précisément, à quoi, à quoi tu pensais en fait quand il était à 20 cm de toi, quand tu entendais le souffle de son, de son, de son, de son museau qui était là. À quoi tu pensais à ce moment-là en fait?
0: Ah bah, je pense que j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est ça, ouais. ouais. J'avais envie que ça continue, j'avais conscience, moi, d'être privilégié. Alors, moi, parce qu'il euh, y en a qui en rien à foutre d'avoir un renard à 20 cm. Mais j'avais conscience d'être privilégié et j'avais, j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, ah, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, euh, qu'ils ne le voient pas, t'as presque envie de le prendre, de le ramener, quoi. Oui. <rire> Mais voilà, j'avais vraiment conscience de vivre un moment privilégié. Et puis. Ah, tu, 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 vas faire, tu vas me dire la, oui parce que tu, tu vis les mêmes choses, mais c'est pour toutes les fois où tu vois rien, toutes les fois où tu te lèves, où tu ne dors pas, où tu pars de chez toi, tu reviens, tu n'as rien vu. Ben voilà, c'est pour vivre des moments comme ça qu'on le fait.
1: Ouais, disons qu'on a l'impression que parfois la nature est à peu près bien faite au sens où, euh, ah, une petite base de motivation, puis paf, tu as quelque chose qui va te remettre un gros coup de, voilà, un gros coup de pied au derrière pour te refaire partir Exactement. de l'avant. Exactement. C'est ça, oui. Euh, alors, tu, tu, tu es chirurgien, donc j'imagine assez facilement la, la pression, je parle pas de pression négative, mais en tout cas la pression que ton métier t'impose. Est-ce que la photo animalière est pour toi une véritable soupape pour justement faire partir tranquillement cette pression-là
0: euh, Écoute, je ne suis pas quelqu'un de, de très stressé à la base. Euh, professionnellement, je commence un peu de bouteille. ça va faire plus de, plus de 12 ans que j'exerce, donc... Euh, je pense qu'au début, euh, au début, ouais, quand je mes premières opérations, mes premières chirurgiens, j'avais besoin, euh, j'avais besoin d'évacuer d'une certaine façon. Maintenant, oui, ça reste un métier avec du stress. Depuis cinq six ans, que je fais de la photo. Je pense que ça m'apporte évidemment quelque chose. Euh, euh, quand je suis de garde, que voilà, j'ai des opérations compliquées, et que c'est pas toujours évident, je sais que dans 3 jours, je vais aller faire de la photo. Et voilà, rien que d'y penser, rien que de me dire que me montré dans la nature, ça me permet quand même de, 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 de bien gérer ça.
1: Ouais. Euh, pourquoi, euh, pourquoi la nature, en fait euh, Alors, tu, tu viens de le dire, à l'instant, ça, ça, ça te permet de, de donner une petite bouffée d'oxygène, même si j'ai l'impression que ton métier, te, tu adores ça, et, euh, et voilà, mais euh, tu pourrais tout à fait, euh, je sais pas, moi, faire de la course à pied, par exemple, ou jouer au bridge, ou faire de la peinture, pour oublier, justement, ou mettre de côté cette pression du travail. Pourquoi la nature
0: ben Après, comme je te dis au début, euh, pour évacuer la pression, je, je fais pas mal de sport et c'est vrai qu'au début, pour évacuer la pression mes les premières années d'études et de, de chirurgien, c'est vraiment le sport qui me permettait d'évacuer ça. Donc après, je pense que chacun euh, va trouver euh, sa passion, alors que ça soit la nature euh, la, ou autre chose, le sport. Euh, moi, ça a été le sport pendant un moment, maintenant c'est devenu la nature. Après, voilà je pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus taré, les gens sont de plus en plus tarés. Donc, Forcément, la nature, tu, tu retrouves euh, certaines innocences euh, du, monde, euh, du monde animalier, euh, euh, ce que tu n'as pas retrouvé dans la vie de tous les jours. Tu, tu, tu évacues, tu, tu retrouves quelque chose qui n'est pas stressant dans la nature. Ouais, tu Alors heureux, on a, tu, tu stresses dans le boulot, dans notre vie, partout. Quoi. Complètement. C'est pire. En
1: plus, ouais. On retrouve finalement la normalité euh, de ce que devrait être une vie, une vie normale et apaisée dans la nature.
0: Ouais, ben, on retrouve, en même temps, on sait très bien qu'on la détruit. Euh, bon, c'est très à la mode, hein, mais entre le réchauffement climatique et euh, la destruction des animaux qui disparaissent, euh, je crois qu'il faut qu'on en profite aussi. Hein, oui. C'est ouais, voilà, ouais. bon, un, un autre sujet, mais ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Ouais.
1: Ouais, c'est sûr. Et, et effectivement, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, nous, notre... Euh, pouvoir de photographe animalier, Quand je parle de pouvoir, c'est vraiment le mot est vraiment choisi euh, euh, à bon escient. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de euh, montrer au, au, au monde entier. Finalement, parce que maintenant avec la puissance d'Internet, on peut montrer au monde entier, et eh bien les, euh, nos photographies d'animaux sauvages. Euh, et c'est un très bon moyen, effectivement, de vulgarisation et de montrer que les choses sont belles. Alors après, ben voilà, il faut trouver un bon équilibre entre montrer la beauté des choses et puis des fois montrer l'envers du décor et euh, ça peut aussi alerter l'opinion. En tout cas, il faut vraiment user de notre pouvoir de photographe dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, alors c'est vrai, tu, tu, tu es docteur, donc question thérapie tant qu'on est un rayon, et tu me diras si je me trompe, mais en gros. Le but d'une thérapie, c'est en gros de soulager les symptômes d'une personne, voire carrément de prévenir l'apparition de symptômes. Du coup, est-ce que tu considères que euh, ta pratique de la animanière, est-ce que ça peut être vécu comme une thérapie, justement, visant à prévenir un éventuel burn-out Alors, je ne parle pas de toi précisément, mais euh, dans un cadre plus général, en fait.
0: Ben écoute, c'est une bonne question qui est assez d'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'études sur le burn-out. Euh, justement, moi, j'ai un de mes internes qui a fait sa thèse il y a un mois, qui l'a présenté sur le burn-out chez les chirurgiens orthopédiques. Euh, il a montré, et j'étais effaré, que le nombre de chirurgiens euh, qui avaient eu des signes de burn-out ou des idées suicidaires à un moment dans sa carrière était vraiment impressionnant. J'ai pu plus les chiffres en, en tête, mais c'était vraiment impressionnant. C'est encore pire dans d'autres spécialités et, et ça se ressent de plus en plus chez les jeunes. Donc, euh, comme je te disais, les, les gens, le monde, tout le monde, c est, c est, tout le monde est devenu taré. Donc, Je pense qu'on a, comme tu dis, tous besoin d'une soupape pour, pour éviter ça. Donc que ça soit la chirurgie, que ça soit d'autres métiers où il y a de la pression, euh, je pense que oui la photo animalière euh, ou une autre passion peut permettre d'évacuer euh, le stress. Je pense que la photo animalière est très bonne soupape euh, pour euh, pour s'évader euh, du du monde actuel. Et, faudrait euh, presque que je demande à, à mon interne d'étudier le taux de burn-out chez les photographes animaliers et de comparer par rapport aux chirurgiens. Je pense qu'il y a très peu de photographes animaliers qui mettent en burn-out. Ça pourrait être
1: un bon sujet d'étude, effectivement, un bon sujet sociologique, ouais. Je
0: vais lui proposer.
1: Il y au courant. voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je te posais la question de savoir exactement ce que tu avais ressenti et surtout pensé, euh, lors de ta rencontre avec le, le Renardo. Le euh, parce que justement, en fait, c'est ça, c'est que, euh, en tout cas moi je le ressens comme ça, et avec tous ceux avec qui j'en parle, en tout cas en tant que photographe animalier, c'est que quand on est en face de l'animal euh, et qu'on l'a qu dans le viseur, ou même pas d'ailleurs, même dans une observation pure et simple, quand on observe l'animal qu'on a euh, cherché et qu'on a attendu très longtemps parfois... Quand on l'a, vraiment, on ne pense plus à rien, pas aux soucis, pas à ce qui va se passer après, pas à ce qui s'est passé avant, on pense, on, voilà, on pense plus au, au boulot, aux problèmes, euh, ouais. et, et, et je trouve que c'est assez, assez puissant. Est-ce que, euh, alors là je m'adresse autant aux photographes qu'aux qu médecins finalement, euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, que tu pourrais donner aux photographes animaliers justement à mieux profiter d'être dans la nature, et allez je vais lâcher un petit peu le mot à la mode, en tout cas l'expression à la bonne en ce moment, c'est être plus dans l'instant présent, est-ce que tu, as, tu aurais quelques conseils comme ça à donner
0: je pense que tu as tu, tu donné la réponse dans l'instant présent. Euh, j'ai l'impression, moi j'ai pas mal, enfin depuis peu de temps, j'ai pas mal de gens qui viennent nous demander des conseils et tout. J'ai l'impression que les gens, on est dans un monde d'hyper-consommation. Les gens, ils veulent des belles photos, ils ont acheté le beau matériel, ils veulent des belles photos tout de suite. Et ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas des belles photos tout de suite, parce qu'ils veulent tout avoir rapidement. Alors que voilà, il faut, franchement, je pense qu'il faut prendre le temps pour faire de, de la photo animalière. Euh, ça se fait pas en six mois, ça se fait pas en un an. Je pense aux plusieurs années pour arriver à s'immiscer, à comprendre les règles. On les dérange, on dérange les animaux. On va dans leur habitat, mais je pense qu'il faut, il faut être humble, il faut être patient.
1: Euh, on peut pas tout avoir tout de suite. Ouais, bien sûr, c'est ça. Vous voyez, il faut, il faut, il faut. Il faut aussi être capable de euh, comment dire de, de lâcher prise avec euh, notre quotidien qui est fait effectivement d'instantanéité, je pense aux infos alors moi je regarde pas les infos mais mais j'imagine que voilà si, si on les regarde on est, il suffit de voir le, 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 le flou d'informations continue qui nous arrive, il y a, il y a on, plus personne ne prend de recul et ça c'est un vrai souci et bien justement il faut être capable de prendre ce recul là dans sa pratique de la photographie ni manière et ça euh, c'est pas facile de le faire parce que justement on est tellement dans, dans notre habitude euh, d'aller vite, euh, que ce pas facile de prendre ce recul-là.
0: Ouais, ouais, les, les, les gens veulent, euh, ont peu de temps, finalement. Oui. Moi aussi, mais euh, quand tu as une passion, tu vas prendre le temps pour la photo. Mais il y a plein de gens qui font de la photo, qui veulent faire des photos annuelles, mais qui n'ont pas le temps d'en faire. Et qui sont forcément déçus du, re, du retour qu'ils vont, qu vont en avoir. Parce qu'il faut du temps pour faire de la photo
1: animée. Ouais, surtout dans nos contrées à nous, où les animaux sont vraiment vraiment farouches. Et puis, et je trouve aussi qu'il y en a... Ah, je ne je suis, suis, suis pas vieux, hein, mais il euh, faudrait faire pareil, là, en parlant d'études, il faudrait pouvoir comparer euh, le nombre de, de, de passereaux qu'il pouvait y avoir dans une région donnée et, et ce qu'il y a maintenant. Quoi. C est, c est, euh... enfin, à mon avis, il y a une vraie, vraie baisse de ce côté-là. Ça diminue
0: de tous les côtés.
1: Ouais. Alors, je crois que ça ne diminue pas forcément au niveau de, du, du nombre d'espèces, ça diminue, en fait, ouais. au niveau du nombre de d'individus. De, C'est-à-dire que, en gros, vraiment, c'est très schématique ce que je dis, mais il y a, il y a 50 ans, il y avait 100 espèces. Aujourd'hui, il y en aura 100, mais par contre, euh, il y a beaucoup moins d'individus. Et ça, et le problème, il est là, finalement. Euh, alors, attention, cher auditeur, je vais lâcher un, un vrai gros mot qui, a priori, n'a rien à voir et rien à faire dans une interview de photographie animalière. Mais, mais promis, on va toujours parler de photo animalière, justement. Euh, Séverin, euh, qu'est-ce que l'hypnoanalgésie
0: Alors Ah, wow, moi, je suis chirurgien, donc je, je, vais, je vais essayer d'expliquer l'hypnalogie pour, pour, pour des photographes, euh, mais je suis pas, je, voilà, je suis pas compétent moi pour faire de l'hypnonalgésie. Mais pour faire simple, euh, l'hypnonalgésie, ça va être d'appliquer une sorte d'hypnose à un patient euh, pour soulager sa douleur euh, ou alors enfin, qu'il ait une autre perception de sa douleur. Dans ce cas-là, l'hypnothérapeute thérapeute qui va utiliser ça va utiliser ce qu'on appelle une hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'il va discuter avec le patient pour parvenir à ce que le patient fasse vraiment abstraction de la réalité environnante et dans le cas précis, ce qui va nous intéresser à l'hôpital, c'est à faire abstraction de sa douleur. Voilà. c'est pas... Je sais pas si c'est à peu près clair.
1: C'est très parlant, alors ça l'est d'autant plus pour moi parce que j'ai vu, justement, je parlais en tout début de l'interview, du reportage évidemment, et j'ai vu, alors je sais pas si c'est une infirmière ou une, une interne, ou une... une...
0: C'est une infirmière souvent qui s'occupe de, de, de faire l'hypnoanalgie, on a des infirmières qui sont formées à l'hypnoanalgie.
1: Effectivement, alors je mettrai en lien, euh, donc dans l'article sur le blog lié euh, directement à l'interview, je mettrai le lien euh, vers cette euh, ce reportage parce que effectivement, on voit vraiment... Comment ça se passe euh, ben, voilà, dans la vie, dans un vrai service avec quelqu'un qui souffre réellement et euh, comment euh, l'hypnoanalgésie va, euh, va soulager le, le, le patient. Euh, alors, quel est le rapport avec la photo animalière euh, Pourquoi euh, la photographie d'animaux sauvages euh, peut aider à soulager la douleur chez les patients et en quoi euh, on, on va pouvoir utiliser une photographie d'animal sauvage euh, avec l'hypnoanalgésie
0: eh ben, ben donc, on voit bien dans la vidéo, moi on a un service donc, de traumato, on a des urgences des consultations. Euh, on a des infirmières qui pratiquaient l'hypnosalgésie depuis euh, déjà deux trois, deux, trois ans, qui ont été formées pour ça. Et en fait j'ai eu une demande de la part de la cadre infirmière et euh, des infirmières euh, qui savaient que je faisais de la photo, qu'appréciaient mes photos, qui m'ont dit qu'elles avaient besoin euh, d'un de, de, point de départ pour faire leur hypnoalgésie euh, et d'une base visuelle. Donc, euh, elles m'ont demandé de mettre mes photos animalières euh, à l'hôpital. Euh, donc, euh, ce, qui été, ce qui a été financé par, euh, par euh, mon, mon service, par mon patron qui a financé ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ma, quand le patient va arriver aux urgences, il va être vraiment concentré sur sa douleur qu'il a déjà et surtout sur la peur d'avoir encore plus mal. Parce qu'il euh, y a certains gestes qu'on va pouvoir faire. Un patient qui se luxe les peaux, il va falloir qu'on lui réduise. Donc, le patient va appréhender d'avoir mal. Et donc, le but de l'hypnoanalgésie euh, va être d'emmener le patient ailleurs. Et c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple en partant euh, d'une photo ben, d'un animal qui peut être paisible, enfin, d'une photo de nature, ça va être plus simple de détendre le patient euh, et d'entamer une discussion qui ensuite alors peut partir sur n'importe quel autre sujet. C'est-à-dire que des fois, euh, selon les centres d'intérêt du patient, on va partir des infirmières euh, qui pratiquent l'hypnolésie ils vont partir d'une photo ben, d'un renardeau dans la forêt, euh, ça va dévier sur la forêt, sur l'automne, et puis ça peut finir sur une omelette aux champignons euh, dans la cité. Le, le but, voilà, c'est en discutant avec le patient que celui-ci ne se focalise plus sur la douleur. Et avoir une base visuelle, une photo, euh, les aide vraiment à, à entamer cette discussion et à faire partir le patient ailleurs. Qui, qui, parce que on arrive, on est aux urgences, il euh, y a tout qui dit, puis il y a tout le monde qui passe, ça crie, ça machin. Les odeurs. Voilà, le but, ça va il y a les odeurs aussi, le but du sang, enfin voilà, je, 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 je passe tout ce qui est désagréable. Mais c'est vraiment un endroit qui est, nous, on y est habitués, moi j'ai l'habitude, euh, j'ai une carapace pour ça, mais les gens qui arrivent, qui ont mal, qui ont peur, c'est voilà, vraiment quelque chose d'important.
1: Ok, écoute, je vais, je vais raconter un tout petit peu ma vie, mais très rapidement, alors moi j'ai donc, euh, un dentiste qui pratique ça depuis 3 ou 4 ans, euh, alors je, je le sais parce que voilà, j'y suis allé il y a, y a pas très longtemps et euh, et au-dessus de ma tête en fait donc on, tout, on sait tout ce que c'est, hein, on est allongé sur le sur le sur le fauteuil, le fauteuil se baisse et en fait au-dessus de la tête donc vraiment directement euh, pour pouvoir voir ça, il y a, y a une petite télé et sur cette télé là il y a une diffusion de reportages animaliers de type BBC, tu sais, il n'y a pas le son évidemment, mais on voit un reportage d'animaux sauvages, tranquillement, qui sont dans leur environnement, et vraiment des images très paisibles, de l'eau qui coule, des, 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 des troupeaux de, de chamois, enfin voilà. Et ça fonctionne réellement, vraiment. Alors évidemment, euh, s'il si faut qu'il nous endorme une partie de, de la bouche pour, pour soigner, il va, il va le faire, il n'y a pas de souci. Mais euh, tu parlais tout à l'heure d'appréhension et, et d'appréhender la douleur qui va venir. Et je pense que le, le rôle de ces images-là qui sont diffusées sur cet écran télé, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, on arrive ici, déjà ça surprend de voir ce, ce genre d'image dans un, un cabinet dentaire, on ne s'attend pas à voir ça. Donc tout de suite, ça nous alerte. On regarde ça et effectivement, on ne va plus penser à, à ce qui va nous arriver. Euh, et c'est vraiment, vraiment efficace et Juste, alors j'ai une question, je ne sais pas si euh, tu l'as dit, et toi tu n'étais pas spécialiste en hypnoanalgésie mais peut-être que tu as une réponse quand même, pourquoi finalement montrer des choses de la nature, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer des images de sportifs ou de la photo de rue par exemple, ou de la photo de spectacle en quoi la photographie animalière marche mieux que d'autres types de photos
0: je pense que tout type de photo peut marcher euh, selon l'intérêt du patient ce qu'il faut savoir avec l'hypnoanalgésie c'est qu'il y a des patients euh, qui vont y être complètement réfractaires alors, ils sont, il y en a peu, peu, non, mais peut-être 10% des patients vont être complètement réfractaires parce qu'ils vont pas se laisser aller, ils vont pas avoir envie de discuter. Mais après, si on trouve le centre d'intérêt du patient, euh, ça peut marcher. Alors, il est évident que des photos de nature, le monde animalier, c'est, je pense, ce qui va quand même toucher le plus de personnes. Après, si es un chasseur qui arrive, euh, il va préférer peut-être avoir une photo d'un animal mort plutôt que d'un joli renard, tu vois. Mais bon, on va pas aller jusque-là. Si t'as un motard, il va préférer avoir une photo de, de moto, enfin, etc. Des exemples, je peux t'en donner plein. Mais pour connaître, voilà, la nature, les animaux, le, les, les gens, ils aiment ça. Donc, c'est à mon avis ce qui touche le plus de gens. Et c'est avec ce type de photo qu'on a le plus de chances d'emmener les gens ailleurs euh, qu'à l'hôpital.
1: Bien sûr, alors après... <rire> Quand tu parlais tout à l'heure de détourner l'attention, ça me fait penser au film en fait culte Les bons et du Ski. Où euh, ouais. il y a, il y a le, euh, c'est, je sais plus c'est Christiane, non c'est pas Christiane c'est c'est la femme de Junio, de Junio qui s'est démise d'une épaule en fait et il faut lui remettre l'épaule en fait et du coup pour pour détourner l'attention de de, de de la femme de Junio qui, qui a très mal, il faut lui donner un coup de bâton sur l'autre sur la tête et il y a tout un sketch autour de ça et, et ça loupe complètement et là deux fois plus mal donc c'est assez et je pensais en fait à tes à tes patients le coup de bâton alors pourquoi pas mettre un coup de 500 mm sur la tête ça peut aussi Finalement, faire, euh, faire partie de l'attention C'est pour pas abîmer le 500 Ouais, voilà, c'est surtout pour ça, surtout pour ça. Quand Je remettrai son bras en place, oui. je te fais signe oui. Parce qu'on a sans hésiter, tu la frappes sèchement De manière à détourner son attention de la douleur Moi Oui, tu as compris Oui Tu vas y faire avec mon infirmière, il n'y bon, a pas de problème tu vas y arriver, allons Ça va aller tout seul Attention à son bras Ça va aller tout seul Oui, je sais, je sais, c'est bien du tout Ça va
0: aller, Attends, <rire> Attends, ça ça aller tout seul Mais t'es folle, je t'ai rien dit
1: Oh, Tu m'as dit ta mais j'ai pas dit de taper, je t'ai pas fait le signal Mais j'ai bien entendu que Mais j'ai rien dit, mais t'es frappé, toi Je t'ai complètement branque, j'ai t'ai complètement branque ou quoi Mais tu serais
0: capable de le faire J'ai compris T'as compris Bon, tu me regardes ce fessier Mais c'est fini hein Non,
1: non, ça va y être tout de suite c'est
0: pas fini Mais ça va y être Ne bouge pas
1: Bon, tiens-toi prêt, Bernard. Il y en a pour deux secondes Deux secondes. Tu es prêt Oui. Alors attention. Oh C'est moi là Mais non Mais non Mais non mais t'es un Tu T'es un mot T'es un mot C'était pour éviter que tu marre, monsieur. Ah, et bien, t'es de... gagné, là. Oui, ah, C'est pour pas que tu souffles oh, mais... <rire> J'en ai plein la tête J'en ai plein la tête hum. euh, Alors, euh, sachant les, les bienfaits que procure la photographie animalière, est-ce que toi, tu orientes ton travail de photographe, hein, tes séances photos, vers des photos qui pourraient aider encore plus les patients Je pense à des photos plus douces, tout en tons plus pastel ou des, des, des comportements animaliers qui sont... Euh, plus, plus gentillet, tu vois. Euh, Est-ce que, est que finalement, euh, l'hypnoanalgésie, en tout cas le, le rapport que les patients ont avec la photo, va influencer ta pratique à toi
0: Alors, non, pas du tout pas du tout, quand je vais faire de la photo, crois-moi que je pense pas du tout au boulot. Donc, à aucun moment, je me dis, je suis en train de prendre la photo, je me dire, oh là là, je vais faire une jolie photo pour l'hypnone d'algésie pour mettre dans ma salle de consultation. Non, non, non. Après, ce qui va faire la qualité d'une bonne hypnone je pense c'est plus la qualité de l'hypnothérapeute que la qualité de la photo. Euh, alors mes photos, ben moi je les aime bien, elles sont jolies, les gens les aiment bien, mais je pense que tu mettrais je mettrais des photos moins jolies euh, que j'ai faites euh, où on voit quand même un art même s'il n'y a pas un beau bokeh, je pense que ça aurait le même effet euh, avec euh, une personne qui pratiquera diplomal à partir d'une photo moins jolie. Donc non, 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 je pense pas du tout. Après, il est évident que, que la photo animalière euh, va apporter euh, énormément, je pense, aux personnes âgées comme aux personnes euh, malades. Euh, moi, je vais dire, depuis là, ça fait un an que je fais euh, beaucoup d'expositions, avec le reportage de France 3 qui a été beaucoup lu, j'ai eu pas mal de demandes d'hospices, de, de maisons de retraite, euh, de centres de soins ou des, des hôpitaux de la région qui m'ont demandé pour, euh, pour exposer mes photos animalières parce qu'elles euh, ont conscience, elles s'en rendent compte que ça fait du bien aux gens, après voilà, on peut utiliser les photos soi-même pour se faire de, de la sophrologie donc forcément ça apaise euh, d'ailleurs moi j'ai tellement de demandes, je, je, je suis obligé souvent de, de, de dire non parce que j'ai d'autres projets photos, j'ai d'autres expos qui vont plus m'intéresser. et puis j'ai pas forcément financièrement les moyens de faire de remplir tous les hôpitaux de la région, de mes photos mais par contre je, ce, ce que je me suis dit et j'avais déjà proposé à un ami, c'est que je pense que tous les gens, tous les photographes animaliers qui n'osent pas encore exposer ou qui n'ont jamais exposé euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à s'adresser à, à ces centres de soins, à ces hospices. Ils ont le matériel pour faire des expositions, euh ça permet de se lancer pour des débutants et puis ça apporte un bien-être pour plein de gens. Donc ça, voilà, c'est un petit conseil, je pense que quelqu'un qui a envie de faire une expo, euh, faut, enfin voilà. Moi, en tout cas, dans la région, j'ai plein d'adresses de, de, de centres qui euh, veulent exposer des photos animalières, donc n'hésitez
1: pas à me demander. D'accord, de toute façon, il y aura ton... Je mets en lien, évidemment, sur oxonature.com et je mets en lien, euh, mets en lien euh, dans l'article lié à l'interview, je mets tout ça en lien, donc euh, si les gens veulent te contacter, il y aura pas il y aura pas de souci. Je suis vraiment très très content, c'est vrai, d'avoir parlé de tout ça avec toi parce que euh, on se rend compte qu'il y a deux, deux, deux aspects très positifs pour la photographie, j'allais presque même dire thérapeutique pour la photographie animalière, c'est que premièrement, c'est le photographe lui-même qui va pouvoir s'évader, comme toi tu peux le faire et comme on le fait tous, et ne penser plus à rien, plus à rien d'autre pendant qu'on fait la photographie, et ça c'est vraiment génial. Et puis la deuxième chose, euh, c'est que le fruit de notre travail de photographe va pouvoir servir d'autres personnes euh, dans des expositions, dans des hôpitaux, dans des hospices par exemple, et ça c'est, il y, y a vraiment une vraie portée, euh, et, euh, et, c euh, et ceux qui pouvaient manquer de motivation peut-être, oui. eh ben, ça peut être vraiment une bonne source de motivation
0: ouais, 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 c'est très gratifiant je pense, d'avoir le retour des gens, euh, de gens malades moi je le vois à l'hôpital, il hein, y a beaucoup de gens malades qui même s'ils n'ont pas utilisé l'hypnoanalysie qui me disent, ah ben, je les vois en consultation ah ben, j'ai passé 3 heures aux urgences j'ai dit, ben, heureusement qu'il y avait votre petit renard parce que j'ai trouvé le temps long. Donc ça, voilà, ça, ça fait un bien-être euh, à l'hôpital et puis euh, partout, oui, comme tu dis, dans la vie de tous les jours.
1: Exactement, exactement. Il faut vraiment pas s'en priver. Et euh, ceux qui nous écoutent, doivent vraiment, vraiment penser à, à, à tout, toute cette portée-là euh, liée, enfin que peut euh, procurer la, la photographie. Euh, Séverin, est où est-ce qu'on peut suivre ton travail, voir tes photos?
0: Euh, ben j'ai un site, euh, bah, rocher.com, ou alors comme je disais, sur, sur Facebook, si euh, des gens veulent suivre euh, régulièrement euh, mes travaux, vous me demandez comme ami, il euh, n'y a aucun souci. Euh, sur mon site, bah, vous retrouvez les photos, le reportage de France 3, euh, et puis vous retrouvez aussi, j'ai des anecdotes. Toutes mes expositions, j'aime bien les, les gratifier d'anecdotes de, de prise de vue, souvent
1: humoristiques ou euh, des fois techniques, donc on en retrouve quelques-unes euh, sur mon site. D'accord. Et euh, euh, on peut acheter tes photos également tu, tu, as, tu as un service d'impression Enfin, pas toi, voilà, pour en parler, mais... Oui, ouais,
0: ouais. un service direct sur mon site parce que j'aime bien être en contact avec les gens qui veulent euh, en acheter. Donc, il y a une adresse mail pour prendre contact avec moi et puis euh, discuter. Et puis, oui, bah, vous vous trouverez également sur le site, il y a un petit onglet avec les des boîtes lumineuses. Je sais pas si tu avais vu ça au salon de la photo. J'ai pas,
1: pas vu ça particulièrement, mais je l'ai vu sur ton site, effectivement.
0: Ça a l'air d'être pas mal du tout, voilà. ça c'est très très bien, ça plaît beaucoup c'est des, des boîtes lumineuses, donc rétro-éclairées avec des LED, moi je les ensuite je les customise soit je les peins, soit je mets de, de l'huile soit même, vu que j'en vends pas mal pour des, des chambres d'enfants euh, euh, je, je mets une boîte musicale dedans donc euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je vends je vends beaucoup, euh, surtout à cette période de, de Noël, donc voilà, on peut aussi découvrir ça sur, sur
1: mon site. Écoute, voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ton site et à découvrir tout ça parce que c'est vraiment très riche, très enrichissant et en plus il y a des belles photos, donc il faut vraiment, euh, vraiment en profiter Écoute, vraiment merci beaucoup pour cette, euh, ce moment passé ensemble et j'espère je, que nos auditeurs auront appris pas mal de choses à t'écouter.
0: Bah C'est moi qui te remercie Régis et puis au plaisir de, de te revoir.